0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos começando mais um podcast do Viagem Logo Existe. Eu sou Leonardo Spencer, ao meu lado está minha querida esposa Raquel Spencer, cuja qual eu vou chamar logo mais para entrar com as suas lindas colaborações nesse podcast. E hoje a gente vai falar sobre um país que muita gente tem nos pedido. Eu sei que tem sido repetitivo às vezes essa entrada, mas é porque a gente é apaixonado por muitos lugares no mundo. E esse aqui, de verdade, quem visita volta de lá transformado. A gente vai falar sobre a Namíbia, o vizinho mais próximo ali da África do Sul, mas que acaba não recebendo nem um décimo da atenção que ele deveria para, pela maioria das pessoas. Mas é um lugar repleto de, cara, tem surf, tem dunas, tem deserto, tem elefante do deserto, tem os leões, tem o Etosha, que é um parque maravilhoso, tem um monte de reserva legal. Então hoje a gente vai bater um papo e falar um pouquinho de como foi a nossa experiência. Então bora.
1: Raquel Spencer. Tudo bem com você? Tudo ótimo, muito legal a gente poder falar da Namíbia, né? É um país, olha, quando as pessoas perguntam queria ir pra África, Para onde eu vou? A gente fala, você é um pouquinho ousado? Um pouquinho só, porque as pessoas querem ir para África do Sul primeiro, né? Não tem jeito. A África do Sul faz muito mais marketing, os parques são muito mais conhecidos. A gente fala, olha, se você confia na gente, vai para Namíbia. Porque vai ser muito mais legal a viagem, é muito mais natureza, principalmente para quem gosta de natureza, gosta de lugares né, com menos gente, menos muvuca, mais bruto, eu diria, assim, como se fosse um diamante sem ser lapidado, eu acho que a Namíbia é a decisão certa. Então, até vi, me surpreendeu, nós ficamos 40 dias no país, é bastante tempo, né, para um país que muita gente nunca nem ouviu falar, não?
0: Acho que é, 46 dias, não é?
1: 46? É, eu Eu tinha esse número.
0: Até porque na época eu achei que tinham sido dois meses. Na verdade, a Namíbia é um país grande, né? Fisicamente falando. Mas é pouquíssimo populado. É isso, populado, que se fala? É
1: um dos menos populados do mundo,
0: eu acho. A gente, é, eu acho que é tipo Mongólia, Austrália e... Namíbia. Namíbia, uma coisa assim. E eu lembro que tinham falado isso pra gente. E aí já entrando em curiosidades, né? De quando nós fomos, por quê? Vamos contextualizar. A gente foi para Namíbia em 2015, tá bom? Nosso carro, ele veio de navio da Inglaterra, do porto de Londres, para o porto de... como chama essa cidade? Durban. Durban, na Não. África do Sul, que é perto de Johannesburg, ou seja, mais lá perto de Moçambique, é pro lado direito da África, lá embaixo. A gente, o carro cruzou a África do Sul inteira, um dia a gente vai fazer até um podcast, porque foram três meses na África do Sul, e a gente tem gostado bastante, recebido muito feedback positivo desses podcasts mais voltados para países. E aí a gente entra, depois de passar na cidade do Cabo, e quem conhece lá do lado esquerdo na África do Sul, a gente sobe para entrar pelo sul da Namíbia. E aí muita gente falou, olha, vocês vão dirigir horas e horas sem cruzar carro nenhum. Então leva muita água, leva comida, é, leva mantimento... Extra, né? Combustível extra, né? pensando sempre que você, se você tiver um problema, você pode ficar dois, três dias até alguém aparecer para te ajudar. E, cara, eu tenho que dar o braço a torcer, que quando a gente entrou na Namíbia, a caminho do Fisher River Canyon, que é considerado um dos maiores canyons do mundo, tem gente que fala que é o segundo, eu já li na internet que não é, então, assim, é, é um grande canyon. A gente dirigiu, acho que umas cinco horas sem cruzar uma alma, e ao ponto de que eu parei para fazer xixi, eu simplesmente virava para trás no meio da rua e fazia xixi, porque eu sabia que não ia vir ninguém na minha direção. Não tinha um carro, não tinha ninguém por perto. Você lembra desse dia, Kel?
1: Lembro. Eu acho que até vou complementar, né? Além dessa questão de não ver ninguém né? e de ser um lugar assim, que você não vai ter essa muvuca de gente, como muita gente imagina alguns lugares da África, também acho que teve uma coisa muito legal sobre a fronteira. Porque é o que ela falou, nosso carro chegou na África do Sul. Então foi a primeira fronteira terrestre que nós fizemos na, Áf- na África, né? no continente africano. Tinha uma tensão ali porque a gente não sabia muito bem como ia ser. E foi super tranquilo. Existe um, um acordo né? entre África do Sul, Namíbia e Botsuana. Então, meio que, como a gente já estava dentro da África do Sul, é uma, uma fronteira tranquila. Mas tinha aquele medo, óbvio, de corrupção, de extorsão, de propina tudo mais. E não, foi tudo certinho, preenchemos os papéis, não teve muita burocracia. Eu lembro até na fronteira a gente encontrou três ciclistas ingleses que estavam descendo, lembra? Vindo da Inglaterra de bicicleta. Então Aquilo também foi uma coisa legal assim, tipo, meu, não tinha ninguém na fronteira, não tinha vendedor ambulante, não tinha gente querendo fazer câmbio. só essas coisas que geralmente tem na fronteira? Mais esses viajantes que estavam no caminho inverso nosso, né? E que falaram, meu, Namíbia é super legal. Então você já entra assim numa atmosfera assim, meu, vai dar tudo certo nessa viagem. Você lembra dessa sensação? um pouco Eu tava muito
0: animado, eu tava muito animado. Eu lembro lembro da onde, quando nós saímos da cidade do Cabo e a gente começou a subir, a gente passou num parque, que eu não vou lembrar o nome, e aí nós temos uma foto muito legal, acampando, na véspera do dia que a gente cruzou a fronteira.
1: Pensil, de alguma coisa
0: assim, é... O carro todo aberto, assim, que é uma barraca montada, as coisas todas pra fora, o violão. A gente fazia um churrasco com linguiça, com vegetais, assim, tudo que a gente tinha. E a gente também não sabia, se assim, na fronteira ter algum problema com, com comida. Mas eu lembro, é muito doido isso, assim, eu lembro do clima meio seco a temperatura agradava, aquele quente durante o dia, mas você não sua, sabe? Porque nem está no deserto já. E aí, a gente chegando na fronteira, tem umas fotos, assim, a gente tirou uma foto com o carro do lado da do lado da placa, assim, República da Namíbia, é um, sei lá que língua que estava escrito aquilo. E eu lembro dessas pessoas cruzando, e a gente, meu, caramba, Kel, a gente, tipo, uma sensação de que estamos tirando do papel, assim. E a África tem aquela coisa... Tudo tem muito espaço, né? a gente dirige há muito tempo assim por por muita natureza, uma natureza seca, seca, não é aquela coisa que você dirige aqui no, 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 no Jalapão, você dirige sempre com, mesmo que o Jalapão tenha a parte seca, mas sempre você tem árvore verde, você dirige sim por cenários laranjas por muito tempo, não sei eu lembro eu lembro com bons sentimentos assim da gente entrando na Namíbia
1: e ao mesmo tempo foi um choque porque a fronteira foi tranquila de novo não vimos carros não tinha ninguém não tinha gente aí você dirige que lá falou cinco horas sem ver uma alma viva e o nosso primeiro destino era esse canyon que lá falou o Fish River Canyon e aí a gente falou meu a gente tem endereço de um camping a gente vai chegar lá não vai ter uma alma viva vai ser eu Léo e Deus né acampando e aí a gente chega, vai seguindo o caminho, sem ver ninguém, sem ver ninguém. De repente tem uma portaria, a gente fala a gente vem acampar, aqui o camping, o cara fala, é aqui, passa ali na recepção. Aí a gente vai indo rumo recepção assim, então começa carros, carros, crianças brincando, pessoas fazendo churrasco, uma piscina, porque ali, perto desse cânion, tomei uma região de termas. Então acabou que o cara furou a terra e tem uma piscina com água quente, um mercado que dava pra gente fazer as compras do que a gente precisava, a gente falou, meu, isso aqui é tipo um oásis, não é possível que tanta gente conheça esse lugar, e aí foi, foi um, é, é bom quando a gente chega, né, e a experiência principalmente de camping na Namíbia eu acho que a gente acampou, acho que 90% do tempo, né, talvez só em Vindo que a gente não acampou, mas você já tem essa primeira experiência positiva com o camping, porque daí você fica mais otimista para continuar acampando também, né?
0: E tinha muita gente acampando, né, Kel? Tinha muita gente na mesma vibe que a gente. Eu lembro que a gente chegou e montamos o carro do lado de uma Land Rover também, que tava lá cozinhando, o cara da Holanda. Nossa, novinha, lembra? A, no- a Land Rover, né? É. Novinha. E aí a gente ficou lá cozinhando, não sei o que, conversando, tocando o violão e falou, vamos lá para a E a gente foi para a à noite. No final 20 de tarde era uma terma natural, assim, né? Uma piscina que eles fizeram, mas com água quente a gente ficou lá vendo as estrelas, porque isso é uma coisa legal. A Namíbia tem pouquíssima nebulosidade. Então, assim, nós vimos céus ali com muita estrela. Muita, 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 muita. Que nem a gente vê no Atacama, você vai ver na Namíbia. É, ninguém por perto, tem pouca luz. Então, assim, toda noite é, era um é, é garantia de show. É garantia de show. Você vai ver muita estrela. Eu estava aqui, enquanto você falava, procurando a lista dos países menos povoados do mundo. O lugar menos povoado do mundo é a Groenlândia. Aí você tem umas ilhas, tipo assim, Svalbard, que é uma ilha também na, na Noruega. Noruega. Você tem as Ilhas Malvinas, que é aqui na Argentina também, que é pouquíssima, pouquíssimo populado. populado. Aí, Mas em assim, soberania, país isso, mesmo. Aí você chega a Mongólia, que tem um habitante para cada, sei lá, é, quilômetro quadrado. Aí você tem Guiana Francesa também, que eu nem sabia que é super pouco, e Namíbia, Austrália, junto com Botsuana, com Islândia, com Mauritânia, Líbia, a Líbia já é um pouco mais, Canadá, Canadá são três também por quilômetro quadrado, mas é legal, né, e a gente via muito disso, assim, de não encontrar ninguém, mas aí você chega no campo e tá o camping cheio. Vamos falar do Fisher River Canyon, que fica no extremo sul. Pô, Léo, se eu for pra Namíbia amanhã e descer em Vindo, que é a capital, que é um pouco mais pra cima, vale a pena eu ir até o Fisher River Canyon? Depende dos dias, de quantos dias você tem na região. Depende de quanto você também já gosta dessa coisa de desfiladeiros, essa coisa de cânion, ou quer fazer a trilha do cânion. Se você tiver uma proposta específica, talvez valha a pena. Se você simplesmente acha que vai lá para fazer umas fotos legais, eu acho que dá para você gastar esses dias de uma forma mais interessante do que ir até lá embaixo, porque é longe, as distâncias não são perto, como a gente falou, é um país grande, apesar de pouco povoado. Então é... Eu achei legal a experiência do Kenyon, é bonito. A gente foi para ver um final de tarde, ficamos lá vendo o Quênia tem essa coisa de ser uma formação de arenita, de areia, então ele vai mudando de cor conforme a areia bate, né? conforme a luz do sol bate na areia, então assim tem umas coisas legais. Mas assim, não vou falar que foi o lugar mais, desculpa, eu tô enchendo minha garrafinha d'água aqui, passando de uma garrafa para outra aqui que ela tá com sede. Não é o lugar mais legal do mundo que você fala, meu Deus, tem que ir lá. O melhor da Namíbia está um pouco mais para cima. A gente sai do Fisher River Canyon e começa a dirigir um pouco mais para o norte. Você tem o nome dos lugares, você Não vai abrir o um mapa aqui.
1: Não, tá aí marcado na, porque... na, na pauta também.
0: Porque eu sei que a gente vai para o sul Não, a
1: gente vai para Luderitz ainda antes. Ah,
0: Luderitz. Fala que um é pouco muito de Luderitz. Legal. O que a gente foi fazendo nesse <risos> buraco?
1: Bom, primeiro, talvez para muita gente Luderitz é uma cidade que não faz sentido nenhum. Mais no um planejamento da nossa volta ao mundo, entre os livros que a gente leu, o Léo já tinha lido há muito tempo, mas eu li, foi o livro do Amir Klink, onde ele cruza né, num barco sozinho o Oceano Atlântico e ele saiu da cidade de Luderitz, na né, Namíbia. Então, uma cidade que pra gente tinha uma, ah, uma coisa meio emocional, assim, lá na cidade, de que o Amir Klink saiu, né, e ele ser um super aventureiro, que super inspirou a gente. Então foi muito interessante poder estar nesse lugar né, e falar oh, o Amir Klink saiu dessa cidade e aqui que ele começou esse projeto que ele concluiu. Então tinha uma coisa simbólica para mim para o Léo. É uma cidade bonitinha, é, lembrando né, a Namíbia foi colonização alemã. Então muitas dessas cidades têm uma carinha meio alemã, só que num calor do deserto, que é uma coisa meio <risos> bem contrastante com a Alemanha, e fora isso, quando a gente estava indo para Luderitz pesquisando o que fazer na região, a gente descobriu que tinha uma cidadezinha chamada Comanscop, que é uma cidade fantasma. E nessa região toda, teve uma época que encontraram muito diamante, então teve uma, uma indústria de mineração de diamantes. Só que a partir do momento que essa cidade foi explorada, meio que foi acabando o diamante, e eles foram embora e a cidade ficou lá. Só que por ser um deserto, meu, começa a chegar areia, com vento e vai dominando a cidade. Então você visita a cidade, só que ao mesmo tempo que você entra dentro das casas, as casas estão tipo cheias de areia dentro, assim. É muito legal, eu, pelo menos pra mim. Eu acho que a gente tinha visitado uma cidade fantasma no Chile antes, mas assim, não é muito diferente de tudo que eu já tinha visto. E o mais engraçado é a gente explorando, assim, às vezes saindo de carro, indo até a praia, indo até um lugar. Tinha umas placas que nós encontrávamos que era assim: se por acaso você encontrar uma pedra de diamante, vá até o Ministério de Minas e devolva a pedra. A gente falava, <risos> é uma placa do mínimo engraçado. a gente deve ter até foto dessa placa, porque é um país relativamente pobre, né? Então, é... mas a ideia ali era falar assim: que os diamantes pertencem ao governo. Então, essa região é... tem isso, tem Luderitz, tem essa cidadezinha. Eu lembro de nós acamparmos também, Léolin Luderitz. Tem tá um pôr do sol tipo maravilhoso e um luar também muito lindo. Tem um lugar, os campings na Namíbia também são muito bem estruturados. Então sempre tem um negocinho para fazer o churrasco individual. Sempre às vezes tem banheiro. Então tem o seu lugar para parar o carro, uma mini cozinha e um mini banheiro individual. Então são coisas legais assim. Às vezes éramos só nós. Esse dia, por exemplo, acho que só, t- só estávamos nós no camping. Mas a gente ficou super tranquilo, curtiu, fez uma comidinha, viu o luar. E isso que o Léo falou das noites, eu assino embaixo. Com certeza uma das coisas mais especiais da Namíbia são as noites. Se você está acampando, você vai curtir isso ao máximo.
0: É importante ressaltar que a estrutura de camping, tanto na África do Sul quanto na Namíbia, em Botsuana, é muito desenvolvida. É muito. Porque faz parte, esses caras diferentes... Vou, vou, vou generalizar o brasileiro mas aqui a gente não está acostumado a fazer expedições, pegar um carro com estrutura e sair viajando e ficar em campings e dormir no meio do nada, pode ser por uma questão de segurança, enfim, tem, tem outros desdobramentos, mas a própria cultura de camping no Brasil ela é muito precária ainda. É, você tem alguns lugares, eu vou bater, eu sempre falo isso tem acho que Foz do Iguaçu tem um camping legal, o Batubo em São Paulo tem um camping legal, sabe, você tem uns campings assim pontuais mas o mais provável é que você encontre um camping semi-abandonado. Nessa região, como é muito comum as pessoas terem um 4x4, é muito comum já a questão da a tradição de você pegar teu filho, pegar tua esposa e sair numa, numa aventura. É, não sei se é uma aventura, uma viagem, né? Porque não é que você é perigoso, não é que você vai atolar o carro. Não, a estrada é ok, mas você vai chegar num camping, esse camping, como Raquel falou, tem um shoppingzinho para vender comida, Tem uma estrutura para você parar teu carro, tem um banheiro privado para cada um, tem uma estrutura de cozinha. Então, no fundo, você leva teu carro, você tem essa estrutura, mas você tem essa coisa de estar mais outside, você faz uma fogueira. E e na África do Sul e região, ali é muito comum. Então, acaba que você vai para Namíbia, mesmo você tendo ali um, um GPS com os campings, ou fazendo uma pesquisinha básica, você sempre acha uns lugares legais. O okay, quando enquanto você tava falando, eu tava aqui pesquisando, né? Joguei no, no, no Google Maps aqui e comecei a olhar, que nem a falou, ah, a gente foi do Fisher River Canyon para Loderitz. Aí depois eu olhei e a gente foi para Sossusvay, que é um outro lugar. Tipo, tudo é 6 horas, 7 horas de estrada, tudo é 500 quilômetros, é, é muito distante, né? Estrada é... de terra,
1: né? Estrada de terra boa, mas não, estrada de não. terra, asfalto, né?
0: Asfalto, tudo asfalto. Asfalto novinho, lembra que eu até comentei que não chove no país? O asfalto fica meio cinza, assim, perfeito, porque não chove, acaba que ele não destrói.
1: Mas indo pro Fish River Canyon, aí era tudo estrada, né? A gente também dirigiu muito tempo na estrada, mas mesmo a estrada de terra era boa. Não era uma estrada de terra boa. O que o falou, por não chover, não é que tem aqui que faz buraco, aí o cara tem que ficar cobrindo buraco, colocando pedra. Lá o cara só abre e fica a estrada lá, né?
0: É assim, existe uma estrada que cruza o país inteiro que é toda asfaltada, que às vezes a gente pegava, mas como a gente acabava andando mais pelos buracos um Hum. pouco, não necessariamente perigosos, de ser muita areia nem nada, acaba que tinha muita estrada de terra. Mas eu não tinha essa impressão que eram eram distâncias tão longas, eram tão longe, até depois eu fiquei curioso de rever nossa planilha. Aberto. Pra lembrar, tipo, depois de Luderitz, a gente dormiu aonde? Numa Vamos
1: cidadezinha, ver. a gente dirigiu 300 km para chegar numa cidade que chamava Helmirenshausen. Ah,
0: tá falando direitinho, <risos> em alemão. Tá? tá
1: <risos> ótimo.
0: Isso no caminho de soussous E
1: depois a gente dirigiu mais 270 para chegar em soussous então
0: a gente é isso, eu tava olhando aqui 500 km, é só isso. isso, a gente acabou pati, é, fatiando. Fateando. Mas eu lembro de um campo que a gente dormiu próximo, eu não lembro exatamente qual. Que assim, era um monte de bangalozinhos a gente parava o carro em volta, no meio de uma piscina comum. E aí você tinha seu banheiro e sua cozinha, um lugarzinho coberto para fazer uma fogueirinha ou um churrasco.
1: é uma foto ah, linda das estrelas até do noite. Tem um,
0: umas montagens que a gente fez com um monte de fotos, né? Que a gente até publicou outro dia nas redes sociais. Mas é engraçado. Eu tô aqui, a gente já tá quase 20 minutos falando da Namíbia, a gente não chegou nem na capital ainda. De tanta coisa legal que a gente, E eu vou pôr a capital como dividindo um pouco a metade, assim, do... do do país, porque Sossusvei, eu acho que é uma das fotos mais famosas da Namíbia, que é aquele deserto das Acácias, são acácias, é um deserto de Acácias, aquilo ali é é uma região né? petrificada, então aconteceu que por ter tão baixa umidade, por por ser um lugar tão seco, não existe fungo, não existe vida que comam as árvores, que já estão mortas porque não tem água. Então elas ficaram intactas, em pé, intactas, né? Como você falou, petrificadas. E e ali é um patrimônio mundial da da humanidade, patrimônio da Unesco. E acho que é uma das fotos mais emblemáticas da Namíbia, que são, são dunas, assim, no fundo, laranja, com árvores, com secas, assim, com umas posições bem bonitas, umas sombras, foi foi muito da hora esse lugar, né?
1: É, É chamado de cemitério de árvores, né? Porque, de novo, tudo ali secou, não tem vida nenhuma, só estão essas árvores. Tem uma das dunas também, que também tem discussão se é a mais alta do mundo ou não é, que é aquela Big Daddy, que tem 325 metros de altura. Mas, assim, do nosso camping... A gente... Esse campinho que o Lá falou que foi muito legal, mas eu tava um pôr do sol rosa, não sei se você lembra disso.
0: Todo dia tava um pôr do sol é, rosa. É, todo dia era igual, né? Pós da areia, que é. sobe.
1: E aí a gente dormiu, tinha essa piscina, não sei o quê, no outro dia a gente acordou cedo. Então, assim, a gente tava fora do parque, tinha essa estrutura boa, se você quiser, você pode ficar dentro do parque e até eu acho que tem uma flexibilização de horário pra você ver o nascer do sol, por exemplo, que a gente acabou não vendo. Mas a gente foi cedinho... É um passeio que, assim, você tem que caminhar um pouco na duna, é quente, não é, não é fácil, né? Chegar ali, mas quando você chega, o lá falou, um cenário que, meu, não tem muitos lugares, né? Você lembra de ver alguma coisa parecida com o que a gente viu ali em algum outro lugar do mundo?
0: Aquele lugar ali, os Sossos veio, o cemitério de árvores, eu nunca vi nada parecido. É uma coisa, assim, parece de outro planeta, as formas, a plasticidade do local... É, eu lembro da gente ter levado pouca água, e a gente foi caminhando, caminhando, e quando chegou lá no meio já não tinha mais água, e a gente procurando sombra, porque já estava começando a chegar perto das 11 horas, a gente falou, pelo amor de Deus, <risos> aonde a gente se meteu? Mas eu estou agora aqui no site, estou olhando fotos desse dia, Aí, sabe, é de asfalto sim, mas mais do que isso, eu estou olhando o carro, a gente com dois galões em cima, ou seja, a gente, é, é tão, é, era tão fora da rota, a Namíbia, que a gente foi com dois galões de combustível, ou seja, a gente tinha quase 50 litros de combustível extra, além do nosso tanque que tinha 80, mais 40, ou seja, a gente rodava com quase 200 litros de combustível e sempre que a gente encontrava um posto de gasolina, a gente colocava mais... é diesel no caso, né? Colocava mais diesel, porque esse é um lugar que você não quer correr o risco de ficar ter uma crise, uma pane seca, né? Mas o Sosfusvei é um lugar assim que... Eu não conheço ninguém que tenha ido lá e não tenha voltado maravilhado, assim. Tem passeio de balão, se não me engano, nessa região. A gente não fez, mas é, esse sim é um lugar que se você descer na capital Vinduque, vale vir até o Sosusvlei, antes de você começar a subir sentido Angola, sentido os parques nacionais.
1: É, e acho que é uma das coisas que as pessoas, se você tiver escolher, vai duas coisas. que as pessoas fazem é, é isso, né? Vinduque, que é a capital, foi para onde a gente foi depois de Sossusvlei e aí vai até o deserto, vê essas dunas, o cemitério de Acácias, e depois faz o Etosha, que é o parque nacional principal, se você pensar, né? É legal
0: lembrar que entre o Sossusvlei e Windhoek tem uma cidade chamada Solitário. Solitary, não sei como fala, se tá alemão, por porque... português. E lá falam que eles vendem a melhor torta de maçã, a melhor apple pie do mundo. É. E aí a gente parou, e uma coisa doida da Namíbia é que você... Como é um país muito, muito seco, muito, muito pouco povoado, você tem muitas cenas, assim, que parecem cidades abandonadas mesmo, né? E e solitário. eu lembro que tinha, assim, em volta desse restaurante, onde a gente comeu essa torta de maçã, tomou um suco, alguma coisa, você tinha uns restos de carro, assim, tipo umas caminhonetes Chevrolet antigas, só carcaça, umas bombas de combustível, tipo, dos anos 30, abandonada. Então, tudo, tudo parece um cenário de filme, assim, tudo gera foto, tudo... Tudo tem uma coisa de você meio que querer querer retratar, eu lembro.
1: Não, e mesmo ter um restaurante que tem uma torta de maçã, tipo, no meio do nada, é engraçado você pensar, né? Pra gente foi bom que a gente parou ali e comeu uma torta. Mas é no um mínimo curioso, assim. T- então acho que essas coisas na Namíbia. E de novo, acho que sem aquela muvuca do, de gente vendendo coisa né, ambulante ou não. Não tem uma coisa que fique em cima do turista meio que você vai ter que ir atrás das atrações, não tem ninguém te perturbando, tipo, venha comer aqui, venha fazer isso, venha fechar esse passeio, faça essa, sei lá, pega esse tour, então isso é muito legal. E a gente também teve a sorte, né, Léo, de na capital, assim, a gente já estava dois anos viajando o mundo de carro, já tinha tido aquela experiência, principalmente na Europa, onde tem muito brasileiro, de ser recebido por brasileiro, de né, ter o aconchego ali de alguém falando português. Mas a gente não imaginava que a gente ia ter <risos> um aconchego na Namíbia. E tem uma brasileira que mora em Vindo, que é a Carol, e ela descobriu a gente falou, meu, eu moro aqui. Se vocês quiserem, venham, fiquem com a gente e tudo mais. Ela é casada com um alemão. E é uma história super interessante, porque já teve uma parceria Namíbia Brasil da Marinha. E o pai dela foi trabalhar pela marinha na Namíbia e quando ela tava lá, ela conheceu o Swain, que é o marido dela, que é alemão. E depois ela volta pro Brasil, ela era adolescente, sei lá, eles ficaram nesse namorico e depois ela volta e eles casam. Então foi muito legal, porque quando você tá na casa de alguém que mora principalmente em países tão diferentes... É muito legal, você tem uma visão diferente né, do que, que é, como funciona aquela sociedade, do que, que ela acha bom, do que, que ela acha ruim é, então, e o Swain era super aventureiro, acampava em todos os lugares inóspitos é, contou histórias pra gente de estar acampando, aparecer um leão, jogar a cadeira no leão, ele era
0: louco aquele cara,
1: <risos> e e ajudou a gente a arrumar umas coisas no carro, então eles foram um super suporte ali para depois a gente seguir a África dentro, né, por países menos desenvolvidos, porque a Namíbia, comparado né, com Zâmbia, com talvez Zimbábue, o Malauí é mais desenvolvido, então a gente se, teve um suporte ali para se estruturar e isso foi muito bom.
0: E, e vindo, que também foi interessante relembrar, que sim, a gente teve todo esse suporte de estar com eles, de ter alguém que conhece os locais, isso foi muito bom, mas a gente ficou impressionado com a quantidade de lojas e e mecânicas voltadas para o mundo 4x4. Então a gente conseguiu comprar várias coisas que a gente não tinha no carro que a gente precisava, o ele tinha uma empresa de marcenaria, alguma coisa assim, ele ajudou a gente a trocar o fogão, você lembra é que a, gente, porque a gente tinha um fogão que funcionava com um gás pequenininho, butano propano, propano né? que era difícil de achar essas garrafinhas de gás propano, e aí lá a gente comprou um fogão novo o, compramos um botijão maior e ele ajudou a gente a fazer toda a instalação arrumou várias coisas no carro, melhorou várias coisas que o computador ficava sambando porque a gente tinha vários compartimentos ele foi lá de madeira, com, né, fez bonitinho pra gente, então foi muito, muito muito útil, ele deu muitas dicas do que fazer na Namíbia, deu dicas de como a gente também enfrentar alguns desafios. Eu lembro que a Carol foi uma fofa com a gente, da gente meu, fazendo fogueira lá no fundo, eles tinham um, um pit fire, assim, um negócio de fazer fogo, e a gente sentado ali em volta, conversando, comida era boa, o papo foi bom, teve vários jantares. Eu lembro que assim foi uma fase muito legal da gente se surpreender de novo com as pessoas que cruzavam o nosso caminho, né? porque na Europa foi muito fácil, tinha, tem muito brasileiro e foram muito receptivos. Mas a gente não imaginava que na África ia acontecer isso. Aí a gente acaba ficando na casa de um amigo seu em Johannesburgo, depois a gente recebe um convite muito legal na cidade do Cabo, do... eu não lembro do nome deles, mas era um o... Bem... Horst. Horst, né? Não, da... dos brasileiros, que era pastor lá. Ela. Ah, o... Qual é o nome dela. O Walter. Walter e a Lídia. Walter e a Lídia, que é um pessoal lá de Porto... De, do Rio Grande do Sul, que nos receberam muito bem na casa deles. Meus pais depois foram lá conhecer, foi muito legal. Parecia que estava na casa do vovô e da vovó. Mas aí depois a gente chega em vindo é a mesma experiência, a gente fica na Casa Carol, a gente aproveitou a, a, a infraestrutura da cidade para trocar uma correia dentada do carro, trocar um monte de coisa, um monte de ajuste no carro. Lembra? A gente pediu para um cara, meu, por favor, atende a gente, porque tinha fila, os lugares tinham filas.
1: E isso era o mais impressionante, você chegar, a gente chegar e falar, meu, dá para trocar a correia dentada? E o cara falar... 30 dias de espera pra, <risos> pra você ser atendido. E um monte de land rover, um monte de carro na manutenção. E a gente falava, não é possível, a gente, vai embora daqui dois dias, não posso ficar 30 dias aqui. E, então tem esse espírito, eu acho, né, Léo, de overlander, assim, um pouco. E uma coisa também que aconteceu na Namíbia, eu não sei onde, em que altura, teve uma vez que a gente chegou num camping e a mulher falou, por acaso vocês são overlander? É, seja são... já para pra cima. Então, que são essas pessoas que viajam o mundo de carro, né? Então, que você está sempre morando no carro e viajando de carro. E a gente falou: olha, a gente saiu do Brasil faz dois anos e a gente está viajando. Acho que somos. ela falou: então vocês não precisam pagar o camping. E a gente falou: caramba, né? Que, que abertura e que incentivo para que as pessoas continuem viajando e explorando. Então, acho que essa, esse suporte todo fez... fez ah, acho que aumentou a nossa confiança em relação à África. Essa era uma boa definição. E tudo acho. que a
0: gente lia sobre a Namíba era sempre muito positivo. Claro que se você procurar, você acha um outro problema de segurança. Mas, no geral, é... Cara, você não tem problema, é muito seguro, é muito tranquilo. E aí você tinha essa coisa de chegar em alguns campos e aí você falou, meu, pelo, pelo contexto da nossa viagem, eles sabiam que a gente estava vivendo com um pouco de dinheiro e, e, e vivendo no carro. Então, beleza, então você não precisa pagar o camping. Isso aí foi perto do Etocha. É, se não me engano, aquele camping que a gente tinha uma cobra, que eles acharam lá uma cobra... A gente não viu, mas eles acharam uma cobra depois lá e mataram. A gente viu um porco espinho à noite. Lembra? A gente é. à noite jantando. Era um, era um cardápio que tinha umas carnes diferentes também. No, é, tipos de carne diferente, Carne de zebra, carne de, de, de elefante. Girafa. De girafa, enfim... É, a gente sai da África do Sul, sai de Windhoek e a gente foi pra costa, para um lugar chamado Alves Bay. E essa é muito doida, porque conforme você vai chegando perto da costa, é, você tem uma região de dunas muito grande, aí você chega ao Alves Bay, parece uma cidade assim meio velho oeste, uma coisa meio que no meio, assim, no meio das dunas, e o mar, por ser muito gelado, muito frio, ele acaba criando uma condensação, então fica uma neblina, fica um nevoeiro, Tipo, é completamente o oposto do que você imagina chegando numa cidade costeira, assim. É muito mais, caramba, onde eu me meti? E não não de perigo, não de segurança, mas que lugar diferente, que lugar louco... E não, nossa, chegamos numa praia, vamos pôr um biquíni e pegar uma praia, Você assim, não tem ninguém na praia, tudo com pedra, uma coisa...
1: Mesmo olhando as fotos, assim, eu tô sempre agasalhada de calça, tênis, tricô, tipo, uma roupa meio, mais pra ser uma roupa quentinha do que uma roupa de praia. Que época
0: que foi isso aí, que é? Eu acho que é, é má, abril, não é? Por aí, por é, é um pouco antes do inverno, é, mas é um pouco antes do inverno, é, é outono, né?
1: Outono, né? E tem, são duas cidadezinhas pertinho, Alves Bay e Svakopmund, né? Que é uma cidade bem alemã, assim, já com arquitetura bem típica. A gente ficou no Airbnb, bem legalzinho, não sei se você lembra. Era
0: uma parceria com o Airbnb, foi quando o Airbnb patrocinou a gente por um ah, tempo. Ah, é verdade. 2015, é. E aí a gente
1: aproveitou para fazer farmácia, tinha um supermercado super bom também, que a gente tinha um sushi dentro, não sei se você lembra disso. Então, assim, não é que você estava numa cidade no interior da Namíbia e não tinha nada. É mas da legal até e ali na verdade as pessoas partem para explorar a Costa do Esqueleto né que é uma região super famosa você precisa até de autorização para entrar na parte que é um, porque é um parque nacional então você precisa de autorização para entrar e é um, um lugar que eles tentam preservar ao máximo é, a gente não chegou a entrar na Costa do Esqueleto mas a gente foi rumo à Costa do Esqueleto Aí no caminho tem colônia de focas, é o que o Léo falou, tem flamingo, tem duna, é um cenário muito, sei lá, dif... tudo é, não é bem diferente, né?
0: Até as placas eu tava vendo assim, você tem placa, que eu tô vendo uma placa tem nos próximos 20 quilômetros hienas, aí tem uma fotozinha de hiena, aí tem um outro <risos> tipo, cuidado, cavalos soltos, aí você fala, caramba, nunca vi, geralmente é gado, né? Então você tem essas fotos, essas placas, tipo, depois vai ter placa de elefante, vai ter outras coisas mais pra cima. Mas foi interessante a gente ter visto a parte dos flamingos, tem fotos bonitas, um monte assim, centenas dele pertinho. Aí a gente foi numa colônia de focas ali, sim, tinha milhares de focas, fedido, aquele barulho. Aí tem umas passarelas, você vai andando no meio delas, elas entram na sua frente e falam, sai daí, tipo, (risos) Tem que ir negociando com elas.
1: Tem também muitas salinas, né, uma região ali, porque tá muito perto do mar. Então você passa, às vezes, nos lugares assim, tem umas salinas bonitas... Eu acho que a gente comentou, né? Tem um podcast só sobre a Islândia. E a gente fala da Islândia ter muita diversidade de natureza. Acho que se tivesse que fazer uma comparação, Namíbia é meio isso, né? Você pensar, a gente falou de cânion. E a gente nem chegou na parte de safari, e vida selvagem ainda. Mas a gente falou de cânion, falou de cidade. Falou de foca, falou de flamingo, falou de salina, falou de duna. Falou de cemitério, de árvore. É, dos dos pores do sol maravilhosos. As noites... Tem outro lugar que a gente dormiu também, que você ficou fazendo uns timelapses, assim, tem um carro acampando e uma, um luar maravilhoso, assim. É, é, era, todos os dias eram muito legais. Eu acho que só um lugar que a gente foi depois dessa costa, que era para procurar elefante do deserto, que não foi tão legal, vai. Foi o único fracasso, assim, porque a gente ficou dirigindo horas, 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 dois dias e não viu nada. Que são os elefantes que meio que se. A... Tiveram que se adaptar, porque como é um deserto, então acaba que eles têm mais escassez de comida, então os elefantes têm umas pernas mais longas. Tem uma história lá, mas a gente achou um camping legal. Foi até o dia que caiu o estribo do seu lado do carro. Você acha que o carro estava cansado?
0: Desmontou (risos) o carro, tanto que treme aquelas costelas de vaca, aquelas estradas (risos) da Namibla, caiu uma peça de metal, de aço, sei lá.
1: Mas mesmo sem ver os elefantes, o cenário ainda era legal,
0: né? Não, o cenário foi legal, os, o, as cores são lindas, a gente, meu, tem, eu tô vendo foto aí em cima do carro com binóculo aqui procurando, foi uma das poucas vezes que a gente usou muito esse binóculo, né? E procurando os elefantes, eu lembro que a gente quase entrou numa roubada, porque a gente acabou entrando nos caminhos que eram muito, muito, muito fora do mapa, né? E, e quase que a gente atolou em regiões que eu um, não... Eu fiquei bastante nervoso ali, apesar de eu não poder demonstrar muito. São momentos assim, que eu não lembro com grande. com Trampo. high spirit, né? Assim, falar, uau, que legal, não? Eu falava, caramba, se eu me meto naquele buraco lá e atolo, acho que ia estar tá lá até hoje, esperando, ia estar tá só a caveira. E aí, acho que o grande final, né? Que eu acho que. E aí, assim, onde então, vai. O grande
1: final, literalmente. grande final é
0: a hora que a gente sobe. E aí, já quando você está quase é, próximo da fronteira com Angola, já muito próximo do norte, né, do final da, da, da Namíbia, você tem um parque que é o mais famoso, que chama Etosha. E-T-O-S-H-A. Etosha National Park. Que é o principal parque. Que nem quando você fala do Kruger na África do Sul, você fala de um Serengeti na Tanzânia, você fala de uma Saimara no Quênia, você vai falar do Etosha na Namíbia. E o Etosha tem uma experiência que a gente não viu em nenhum outro lugar da África.
1: É, acho que é, muita gente inclusive vai só para Namíbia, só para ir ao Etosha, né, Léo? Não faz nada dessas outras coisas que nós comentamos e simplesmente vai só para Etosha, que também é super válido. Tá errado?
0: Né? Não tá. Não.
1: É isso. E acho que para nós na África do Sul, a gente não fez tanto safari, né? Foi uma viagem mais urbana, tem muitas cidades legais, tem a Garden Roots, os seus pais vieram, então foi uma viagem mais urbana, eu diria. Então ali eu acho que foi a primeira vez que a gente estava realmente indo para um parque para fazer safari. A gente entrou, primeira coisa, os preços são muito atrativos, então assim, não era um valor caríssimo para você ficar três dias dentro do parque, o ticket era de três dias e dentro do parque tem vários campings. Então você já chega com essa oportunidade de dormir no camping dentro do parque e, dur- e dormir e acordar já ali muito perto da natureza, né?
0: Você tem até um dado específico: ou você dorme fora do parque, aí você tem algumas habitações, hospedagens, hotel, etc., nas po- na porta do parque, ou você dorme dentro desses, desses alojamentos pré-já pré- são determinados. E aí, dentro nesses lugares, estão quatro ou cinco deles oficiais dentro do, do, do parque. Não é que é um camping só, você chega lá e tem um espaço para dormir, você tem hotel também, você tem toda uma estrutura, são cercados, é, é funciona muito bem. Tem restaurante,
1: então dá para você comer lá, se você às vezes não quer cozinhar, você quer ir de carro, mas você não quer ter um carro que tem uma estrutura com cozinha, não sei o que, também tem essa opção, mas o destaque... Fora o safari durante o dia, a gente viu o leopardo, viu o elefante, viu o rinoceronte, é, que é um animal que todo mundo fala que tem gente que já foi várias vezes para a África e não viu o rinoceronte. A gente teve a oportunidade de ver. O rinoceronte branco e o negro. E é, os dois. Mas o mais legal era chegar no camping no final de tarde, umas 5, 6 horas. Nós fazíamos o jantar, arrumávamos tudo. E dentro do camping, eles têm uma estrutura que é um açude, basicamente, que eles chamam de waterhole, então um buraco com água, e aí aquilo você tá dentro ainda da estrutura do camping e o buraco tá fora. E eles montam uma arquibancada, literalmente, uns bancos assim, você senta ali todo mundo em silêncio, algumas famílias estão com as crianças, outras famílias estão com uma garrafa de vinho, mas todo mundo em silêncio. E aí só tem algumas luzes em volta desse waterhole, desse açude, são umas luzes que não atrapalham os animais, e de repente você começa a ouvir um barulho, de repente se aproxima uma família de elefantes, sei lá, às vezes 5, às vezes 10, às vezes 20 elefantes, filhotes, a família inteira, aí bebe água, aí de repente estão ali os elefantes, aí de repente chega um rinoceronte, aí vai lá um filhote de elefante invocar com o rinoceronte, aí vai todo mundo embora, aí você fica, será que a gente vai dormir ou será que a gente fica mais uma hora aqui? Aí você vai lá, a gente levava sempre um livro, começava a ler alguma coisa. De repente, meu, barulho de novo. Aí chega uma família de girafas. Então, é muito legal você estar tá lá naquela... num breu, assim, é... vendo a natureza acontecer à noite. Porque é uma coisa que na maioria dos lugares, se você está no hotel fechado, você não vai ver a natureza acontecendo à noite, né?
0: Não é a coisa menos intervencionista, assim, né? Não é, que é diferente você fazer um safari noturno, que você vai... Mas, assim, para quem quer ver como a vida acontece à noite, é, dentro de um, uma intervenção mínima, mas você pode ver com o teu filho, com a tua filha sentado ali no banquinho. Segurança, segurança né? Segurança. É, eu achei fantástico, assim. É uma coisa de você... É, não sei. Diferente, quer, é, diferente de tudo, assim. E cada, cada, cada camping dentro do parque oferece uma estrutura dessas arquibancadas diferentes. Tem uns até que é até meio por baixo você consegue ver. Tem um que era novo, a gente não, não conseguiu nele. Você vai por baixo, você fica num negócio de vidro que você vê os animais meio quase de baixo para cima.
1: Tinha um que era meio alto também, mas que a gente foi e não apareceu nenhum animal também. Talvez a gente ficou
0: pouco tempo, porque foi o
1: primeiro. Talvez a
0: gente não tinha aprendido muito ali ainda. É, hoje eu olho e falo, por que, que a gente ficou só três dias dentro do parque? Entendeu? Por eu que, que eu não fiquei uma semana? semana? E aí acho que isso vai acontecer na Zâmbia. Na Zâmbia a gente chega e fala, meu, por que eu vou ficar só dois dias? Vamos ficar dez dias aqui. É. Ah, meu, se é um dinheiro bem gasto, é é com safari. Então vamos gastar dinheiro com safari. Aí a gente começa a aprender, né? É.
1: Mas sabe que até eu acho menos intervencionista do que o safari à noite? Porque o safari à noite você acaba indo lá incomodar o bicho. Ali você tá sentado de uma certa distância, o bicho vai ali se ele quer. Se ele não quer, ele vai embora, ele não aparece, não dá as caras. Safari noturno, querendo ou não, os caras vão atrás lá, vão com luz, acaba... Não sei.
0: Pode ser, acho que quando eu pensei era assim, é menos... Ali é tudo feito pelo homem, né? é man-made. O lago é feito pelo homem, arquibancada é feito pelo homem, então você atrai eles de uma forma não natural. Mas sim, os animais vêm por vontade própria, vêm porque precisam beber água, então você acaba criando um facilitador para eles, principalmente porque é uma região muito seca, então é importante contextualizar que o Etosha está na Namíbia, que é um país que chove pouquíssimo, é praticamente um grande deserto, a Namíbia. Eu até estava aqui mais cedo dando uma lida no tema é a etimologia da palavra, que quer dizer, vem do deserto de Namibe, que significa área onde ali não há nada, mas. Então assim, a Namibe é um país que não tem nada. E, então esses, esses açudes que são criados, eles são fundamentais também para os animais não morrerem Nessa época do ano.
1: Ah, mas até o fato de ser tão perto de Angola, que Angola já tem uma bacia hídrica bem, bem mais desenvolvida, né? Então faz todo sentido também a parte de ser, do parque, né? da parte de vida selvagem, tá mais perto da fronteira com Angola, né?
0: Pode ser, não sei. Eu sei que a parte hídrica de Angola, até é curiosidade, né? As chuvas da Angola descem e entram, na verdade, em Botsuana, que é o que faz o delta do Cavango. Que aí é um, a água enche e depois o deserto absorve ela toda, né? É muito maluco isso.
1: Inclusive, é para onde a gente foi depois do Etocha, né? Então a gente ficou ali esses três dias. Eu acho que foi uma primeira experiência de... Você estar tá no parque nacional, ver vida selvagem, ver como as pessoas faziam o um, um camping. Então, assim, muitas famílias, a gente viu famílias assim, dinamarquesas, com crianças pequenas, todo mundo se ajudando, lavando a louça. Tem esse negócio um pouco de uma comunidade, né, onde todo mundo se ajuda, que é muito legal e que eu sinto falta assim da parte do campo um pouco. E aí para sair da Namíbia, a gente estava para cima era Angola e a gente não ia para Angola, a gente ia para direita para Botsuana, e para chegar em Botswana tem um estreito ali que chama Estreito do Caprivi, Caprivi Kapri... Kapri... Strait chama em inglês. E essa é uma parte que já é abundância de água, tanto que a gente fez um passeio, e aí foi, né, eu acho que o grande final foi o Etosha, mas isso foi um complemento, que já foi um passeio de barco, onde a gente foi ver a natureza de barco, então você estava num barquite minúsculo, eu, Léo e o barqueiro lá, e a gente viu hipopótamos, a gente vê elefantes cruzando o rio, e, e do lado esquerdo assim é Namíbia, do lado direito é Botsuana, é só aquele rio que divide os países.
0: Não, do lado onde a gente está é Namíbia, do outro lado é Angola.
1: Não, Bolsonaro. Bolsonaro tá pra...
0: Não, botswana fica para baixo.
1: Isso, mas o estreito a gente tá aqui.
0: Ah, naquele riozinho. Isso. Aí o rio grande sim era Isso. Angola, onde tinha jacaré, Isso. tinha crocodilo, Esse tinha sim. que ficar mais esperto. É. Você vai às vezes acampar na beira do rio e tem animal, tem crocodilo. Tem crocodilo. Então tem que tomar cuidado. É, foi, foi diferente, né, aquele stripzinho ali. Eu lembro que foi a primeira experiência que a gente vê bastante hipopótamo da gente passar num barquinho pequenininho e o cara fala meu, tem que tomar cuidado que o hipopótamo, ele às vezes ataca o barco, dependendo do tamanho do barco tem umas características e de é gente... um
1: dos animais que mais mata também na África, né, porque acaba matando muito pescador, muita gente que tá ali na beira do rio, né, essas comunidades que vivem ali meio em tem que tentar viver em harmonia com a natureza, mas era um, sei lá, você sempre pensa no leão quando você pensa que é animal mais mata, né? Você não pensa no hipopótamo, que é animal que come planta, herbívoro.
0: É, mas acontece que ele sai para pastar, né? Ele sai para comer de noite, de manhã, e às vezes uma pessoa se coloca entre ele entre ele e o rio, por exemplo. Ele, desesperado, atropela a pessoa, né? A morte é muito mais...
1: É, animal gigantesco, né? É, tamanho
0: tamanho de um um carro. O tamanho de um carro, é gigante. Um carro pequeno, assim. Eu falei, parecia um palho, meio redondinho. Foi muito legal essa experiência do Caprivi também. Acho que sela, né? Sela aquilo que a gente tinha vivido nos outros 45 dias antes ali na na Namíbia. Ali a gente já tá muito próximo da Vitória Falls, que é a uma das maiores cachoeiras do mundo, acho que eu posso falar assim, maiores quedas d'água, cataratas, né, junto com o Foz do Iguaçu e com o Niagara Falls. É, a gente acaba entrando ali depois em Botsuana, tem um caminhozinho até chegar na Falls, mas eu lembro que ali já muda muito, né, já começa a ter abundância de água, a vegetação já muda, você começa a ver muito elefante, muito elefante. Isso é um assunto que a gente pode contar até em outro podcast. A gente tendo que parar na estrada para passar manadas gigantescas de elefantes na nossa frente em Botsuana. A gente pode falar de como foi acampar também nos parques em Botsuana que não tem cerca nenhuma. Acho que a gente até contou em algumas experiências do Kwai, algumas coisas em outros aí sobre experiências únicas que a gente viveu. Mas acho que deu para gente cobrir bastante coisa da Namíbia. É muito maluco. A gente gravou recentemente um monte de podcast aqui sobre lugar. Eu confesso que hoje acho que foi um dos mais fáceis, assim, de... São 40 minutos já aqui, 45 minutos falando, e eu sei que teria muito mais coisa para contar. É claro que tem a ver com a quantidade de tempo também que a gente ficou, né? Então ter ficado 45 dias, acaba que a gente viveu muitas experiências, e é diferente de ir a Islândia e ficar 7 dias na Islândia, né? Então mostra também o quanto a Islândia, em 7 dias, proporcionou de coisas legais, como a gente contou no podcast anterior. E aí você chega na Namíbia, mesmo sendo um país que como diz o nome, né ali não tem nada, você vive um monte de experiência, a gente estava num momento muito frutífero da nossa viagem, a gente viu muitos bichos, a gente viu muita coisa diferente, a gente estava numa vibe muito legal de dirigir e de explorar, de, meu, vamos para cima, sabe? Aquela, aquela aquela, força assim de começo de viagem, Meu, vamos explorar a África, caramba, olha onde eu vim parar, né? Então acho que, não sei se você quer complementar alguma coisa a mais, antes né? da gente falar dos livros, falar algumas indicações eu separei também aqui mais uma, uma leiturinha também. não sei se você já passou na pauta quer complementar alguma coisa da meu amor?
1: Não, acho que é isso, é o que você falou acabou que a gente tem tentado ficar ali nos 35, 45 minutos mas hoje era um assunto muito legal acho que vocês percebem né, no, na nossa voz é a nossa animação <risos> quando a gente gosta de um lugar então a, nem precisa falar que a gente gostou, porque a gente adorou É um lugar que a gente falou muito na época, né? Pô, a gente tinha que trazer nossos pais aqui pra ficar sentados aqui, vendo essa natureza acontecer. E e a gente discutiu isso muitas vezes, né? Caramba, mais do que nós estarmos aqui, né? Curtindo esse momento tão especial, se a gente tivesse a oportunidade de estar com os nossos pais e as pessoas que a gente ama, seria mais legal ainda, porque eles iam estar podendo curtir um pouquinho disso com a gente. Então, temos que voltar, <risos> acho que essa é a única conclusão agora, precisamos voltar para Namíbia.
0: Não tenho dúvidas disso, como muitos outros países né, que, é o que a gente visitou, a gente sempre fala da África muito bem, num todo, né, os lugares que a gente foi, que foi muito legal, e quando a gente olha faz 5, 6 anos que a gente... A gente voltou para o norte da África, a gente foi para Tunísia, a gente foi para o Egito, a gente esteve, né, não deixa de ser o continente, mas para essa África que a gente fala a África do Safári África que você fica isolado sem internet lá no meio do nada eu acho que é um é uma região que a gente adorou e que a gente toda vez fala meu imagina pro Delta do Kavango em Botsuana ficar naqueles hotéis no meio do nada ou voltar pro Etosha com mais tempo mas enfim vamos torcer para que o mundo também a gente se ajeite o mais rápido possível que daqui a alguns meses ou aí um dois anos no máximo a gente esteja falando, de revisitar o mundo todo,
1: né? E e lembrar que somos jovens ainda, né, meu amor? Porque a gente viu muita gente andando, fazendo essas viagens de carro, pessoas de 60, 70, 80 anos viajando lá, alugam um carro na África do Sul, não precisa levar um carro do Brasil, então isso também eu acho que é uma dica legal, se você quer fazer uma viagem exploratória, você consegue chegar tanto em Botsuana, como na África do Sul, como na Namíbia, alugar esses carros igual que a gente viajou o mundo, com barraca, com cozinha, com geladeira, e você consegue fazer uma viagem né, nesse estilo mais exploradora e mais viajante mesmo, é, sem ter que levar um carro do Brasil, que acaba sendo bem viável para a maioria das
0: pessoas. O Kel, e já que a gente está falando de exploração, eu separei um livro aqui para falar de um cara que eu admiro bastante, que é o Amir Klink. É, acho até que você tinha falado da gente comentar sobre o 100 dias entre o céu e a terra que é o livro que conta, a terra, né? não, não mar. É, 100 dias entre o céu e o mar que é onde ele conta, né, sobre essa travessia que ele fez de bote, sei lá como é que chama, caiaque entre Luderitz na Namíbia, e aí tinha tudo a ver com o tema de hoje até ele chegou na Bahia, era pra Separaty, mas ele chegou na Bahia então, é um livro curtinho, de 200 páginas, que eu acho que vale a pena quem gosta de aventura, isso tudo em 1986, se não me engano, 87, então não tinha GPS, não tinha um monte de coisa, mas aí eu fiz aqui uma, eu acho que a gente já falou desse livro, então eu separei mais um dele, que chama Mar Sem Fim, que é uma das primeiras leituras que eu fiz na minha vida, esse livro é da Companhia das Letras, do ano de 2000, também não é um livro muito grande, 271 páginas, e ele relata a viagem sozinha que ele fez pela Antártica, é, em mais de um ano de estrada lá de, 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 de viagem né? saindo de Paraty e explorando todo o continente gelado, eu lembro que foi uma das coisas que eu li na época e falei, nossa que livro legal meu. como é que o cara fez isso sozinho como é que ele dormia né? aquele monte de, de, de dúvidas que surge mas é um livro que eu recomendo para quem gosta de viajar tem hoje uma abundância, tem os nossos livros tem o Mundo Terra, tem um monte de gente que faz livro legal, Terra dentro de viagens de carro, de conteúdos mais recentes, mas acho que cara fazer uma viagem sozinho pela Antártica em 98, será quando foi, 90, é, em 98 foi a viagem, eu acho que é maravilhoso você contextualizar que não tinha tecnologia, você não tinha um monte de outro, de coisas que tem hoje, né? Então essa é a minha dica de livro, é, quer trazer mais alguma coisa legal pro pessoal, mano?
1: Ah, eu acho que tem um documentário que a gente assistiu essa semana que é super válido, e que é um documentário chamado Sea Experience, e é um documentário, acabou de sair, foi lançado faz uma semana e meia, e fala sobre o impacto ambiental da pesca, né? E é um cara, um cineasta britânico, fala, meu amor.
0: Tá no Netflix.
1: Tá no Netflix, ah, legal. E hum, acho que sempre que a gente falar de natureza, a gente também trazer esse tipo de documentário, né? está mostrando, eu acho, os impactos tanto do consumo, seja da agricultura, seja da pesca, e como isso está impactando os oceanos. Acho que é um serviço que a gente presta também, porque muita coisa, eu acho, que chega na nossa mesa e a gente não sabe qual o processo por trás. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, decisões mais inteligentes nós podemos tomar para tentar preservar aí. É, tantos lugares maravilhosos que existem pelo mundo. Né? É bem
0: interessante o documentário, é muito bem feito, é... é pesado algumas partes, algumas coisas, mas acho que não é. eu não vou tomar partido em falar o que você tem que fazer ou não. Acho que o mais importante hoje é a gente se informar, continuar sendo crítico, pesquisando, não acho que aquilo é uma realidade, o que ele sugere no livro, não acho que é uma realidade que dá para todo mundo se adaptar, mas acho que é interessante a gente estar tá acompanhando, e atento, e de repente... Só por meio da informação a gente vai conseguir achar novos equilíbrios e de repente isso por si só vai ser bom para muita gente. Beleza? Dessa forma eu me vou porque quero almoçar, estou com fome. Uhum. Semana que vem tem mais podcast. Eu convido vocês a procurar o Instagram nosso, procurar nosso Telegram e dizer o que você achou. Parabenizo você também por ter escutado por 53 minutos a minha voz e a da Raquel. E sem mais delongas, eu vou embora. Valeu, um grande abraço e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. obrigado e até semana que vem.